0: Hallo, ich bin Eva Pyko. Ich freue mich sehr, dass du bei Stand Up Now eingeschaltet hast. In der heutigen Episode spreche ich mit Julia Hermesmeier. Sie hat mit Hannah Sienkibauer das Berliner Label Zaino gegründet. Wir sprechen darüber, was hinter dem Label steckt, wie es dazu gekommen ist und welche Visionen Hanna und Julia haben. Ich bin vor Ort im Laden und Atelier in Berlin und aktuell ist es auch bis Weihnachten noch ein Pop-Up-Store mit tollen weiteren nachhaltigen Labeln und du kannst dir vor Ort die einzigartigen Produkte aussuchen und auch bewundern und in den Seine produkten auch deinen Namen sogar einstempeln. Diese Aktion gilt noch bis zum 22. Dezember 2018, also für alle, die dann nachhören, guck doch auf der Seite bei Seine vorbei, ob es eine andere Aktion oder eine ähnliche Aktion gibt und ich wünsche dir jetzt viel Freude und Inspiration. Hallo Julia. Hallo. Du bist eine von den Gründerinnen von Seino? Seino, genau. Seino. Habe ich richtig ausgesprochen? Ja, doch, Seino. Rest ist ja der Oberclou mit dem Namen, oder? <lacht> ja, also
1: es gibt unterschiedlichste Aussprache-Varianten von Seino. Also wir haben. Eigentlich ist es, kommt es von dem Wort, äh, italienischen Wort Zaino, also mit dem Z-A-I-N-O, ohne mhm. das D. Und äh, das wird aber im italienischen halt Zaino ausgesprochen. Aber die Deutschen würden halt immer eigentlich eher dann Zaino sagen, also ein hartes Z. Äh, und das wollten wir nicht. Wir wollten auch nicht Rucksack heißen, aber uns hat das Wort gefallen. Und dann haben wir dieses D davor gesetzt, was so ein bisschen auch wieder, ähm, ja, dieses Z so ein bisschen versucht abzurunden. Die Italiener sagen inzwischen Designo, was dann irgendwie auch ganz interessant war, weil es bei uns eben natürlich auch um Design geht. Und ja, jetzt gibt es... Und andererseits ist es irgendwie auch schön, was da so bei rumkommt, wenn die Leute denken, wir heißen Gino oder Dizaino oder sowas. Also das ist ganz witzig. Und aber ihr habt irgendwie auch was Japanisches. Ähm, oder Koreanisch. Koreanisch. Genau. Das ist ähm, das ist quasi... Der Einfluss von Hanna, also von mir kam so dieses Italienische, weil ich da sehr viel Bezug zu habe und von Hanna, die Halbkoreanerin und das ist letztendlich das Gleiche, das ist die Lautschrift. Wenn man das auf Koreanisch aussprechen würde,
0: würde das auch Zaino heißen. Ah, <lacht> genau. Okay, und ihr beiden, also Julia und Hanna, mhm. und Julia sitzt heute mit mir, Hanna macht andere Dinge. Genau. Und ähm, du kannst mir jetzt so erzählen wahrscheinlich, ähm, was Zaino denn Genau überhaupt ist. Ähm, also, Zaino
1: ist ein Label für nachhaltige Taschen und Accessoires, größtenteils. Äh, Mode machen wir noch nicht so viel und wir arbeiten mit gebrauchten Materialien. Das ist vorrangig, also, was heißt vorrangig, aber meistens ist es eigentlich Jeans. Und das sind gebrauchte Jeans, die wir abkaufen, der Stadtmission. Ähm, mit denen so eine Kooperation, die haben sehr viele Spenden natürlich immer und ähm, da bleibt meistens noch so viel übrig, was heißt meistens, bleibt immer so viel übrig, dass wir dann nachher äh, immer noch sehr viele Jeans davon bekommen können. Und genau, daraus werden dann nach einem relativ ja, aufwendigen Prozess auch eben diese Taschen hergestellt. Und Taschen sind jetzt zum Beispiel von der kleinsten Tasche so eine Oilbag nennen wir sie, so eine kleine Tasche für ätherische Öle. Mit so kleinen Fächern drin, das äh, ist die kleinste Tasche oder so eine Fahrradtasche haben wir jetzt gerade neu und äh, die größte ist so ein großer Weekender fürs Verreisen
0: mit dem ja, Flugzeug oder fürs Wochenende kann man da irgendwie das auch machen. Ja, die sind wirklich die so total cool. schön und das heißt, ähm, also ihr habt keine Privatleute, sondern ihr habt wie so eine Art einen Vertrag mit der Stadtmission?
1: Vertrag nicht, aber es ist so eine Kooperation.
0: Kooperation. Die
1: sammeln für uns, sortieren für uns, weil wir nur 100 Prozent Baumwolle-Jeans benutzen, damit einfach die, ja, sag ich mal, die Strapazierfähigkeit für so eine Tasche mit Elastananteil wäre irgendwie nicht so hoch. Deswegen ist Baumwolle, das ist wichtig, dass es so
0: strapazierfähig bleibt und genau. ist. Ja. Okay. Genau. okay, und, ähm, okay, die ja. haben so viel, das reicht erstmal aus, sozusagen. Ist, ja, die kriegen froh. so viele. Tonnen äh, an gebrauchten
1: Kleidung natürlich noch viel mehr auch als als nur Jeans aber Jeans ist auch sehr viel und
0: ähm, ja und egal welche Farbe von der Jeans also auch schwarze Jeans ja Farbe, gerne Jeans egal genau macht ja aus allen möglichen so stellt ihr das ja dann zusammen ne? genau Schwarz ist
1: ähm, nehmen wir sehr gerne auch an, weil das ist nicht, so, ja, häufiger ist halt dieses Blue Jeans oder so dieses, ähm, aber schwarz zum Beispiel machen wir die, gerne diese
0: Weekender, diese großen raus äh, und ja, da brauchen wir auf jeden Fall auch mal viel. <lacht> und können euch auch Privatleute dann, also nehmt ihr ja. das auch an? Ja, ja, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich möchte irgendwie meine Jeans loswerden, weiß nicht wohin, genau. die hat Löcher und ich kann die aber nicht mehr tragen, kann sie auch euch gerne
1: vorbeibringen sozusagen. Genau, wir haben das auch häufiger schon kriegen, wir, also manchmal gibt es wirklich Leute, die uns schicken uns immer wieder regelmäßig Pakete, weil sie die einfach sammeln, finden das cool, schicken uns die Pakete zu, die wissen auch, dass wir äh, 100% Baumwolle nur ähm, gebrauchen, aber wir haben immer wieder Anfragen, auch über ja, die sozialen Medien, die dann was von uns hören und dann sagen, oh, ich habe so viel und ich brauche die aber nicht mehr und ich weiß aber auch nicht, was ich damit machen soll und ja, die super. nehmen wir gerne an auf jeden ja, Fall. Super. Ja. Und aber wir machen dann auch teilweise, wenn das dann gewünscht ist, ähm, eigene Taschen daraus. Also dass es Auftrag, einen Auftrag gibt, dann für aus den alten eigenen Hosen eine eigene Tasche zu machen. Das gab es ja. auch schon.
0: Ja, ja cool. <lacht> ja, gute Idee. Wie kam ihr denn überhaupt auf die Idee? Mhm. Also, wann? ja, angefangen
1: haben wir 2015. Wir kennen uns halt seit 2009. Nee, noch früher, 2005. Also 13 Jahre. Und ähm, wir haben beide halt im Modebereich gearbeitet. Ich habe eine Schneiderausbildung gemacht. Wir haben beide Design studiert. Dann sind wir in verschiedene Bereiche reingegangen. Hanna so viel Grafik, ich bin im Bereich Theater. Ich habe viel mit Film und auch Foto gearbeitet. Also also ein bisschen wieder raus aus diesem konkreten Modekontext. Aber wir haben, als wir uns hier in Berlin dann wieder quasi getroffen haben, weil wir beide hier hingezogen sind, gemerkt, dass wir beide auch immer die noch so Privattaschen nähen, was wir schon seit ja, seit wir so Kinder sind, auch mal gemacht haben. Und dann ähm, hatte ich, weil ich im Yogastudio lange gearbeitet habe, äh, quasi diese, so eine Art Anfrage, hey, mach doch mal so einen Yogamatten-Rucksack. Und dann waren wir, war ich so, Ach ja, stimmt, cool, so interessante Idee. Und dann habe ich Hannah gefragt, weil ähm, ja, ich wusste, sie macht auch Taschen. Und dann äh, haben wir überlegt, diesen Yogamatten-Rucksack zu ja, Konstruieren, zu designen. Und äh, das hat, ähm, wir haben gemerkt, dass es nicht so einfach parallel zum Job äh, das auch noch hinzukriegen, haben wir uns irgendwann entschieden, Yogamattentaschen zu machen, weil es einfach äh, einfacher ist von der Konstruktion her und auch Produktion. Und ähm, damit fing es eigentlich dann an. Dann haben wir diese Yogamattentaschen gemacht und dieses Thema mit Upcycling ähm, von Jeans kam. Eigentlich von Hannah, weil Hanna hat einen Korea bei Recode, das ist so ein koreanisches Label, die auch ähm, High Fashion Upcycling machen letztendlich und ziemlich gut, ähm, wo man eben nicht sieht, dass es eigentlich Upcycling ist. Und das ist bei uns eben auch so ein total wichtiger Punkt, dass wir sagen, also allein das Wort Upcycling lässt bei den meisten Menschen erstmal so ein Bild ähm, ins Kopf, in den Kopf rufen, wo man nicht an das denkt, was wir eigentlich damit verkörpern wollen, oder was wir von Upcycling auch halt oder denken. Äh, Gerade bei Jeans ist es so ganz typisch, dieses Jeans abschneiden, zunähen, man hat die alte jeans hose Oberteil quasi und äh, macht die dann als Tasche, was ja letztendlich erstmal ein total guter Ansatz ist und ich würde allen äh, zusprechen, macht das, wenn du das schön findest, tu das, weil es ist halt einfach ein nachhaltiger Ansatz, na, ein Ansatz, ist, sich wegzuschmeißen. Aber ähm, viele Leute finden das halt nicht so schön und das, da gehören wir auch dazu, dass wir sagen, okay, Design ist eben noch mehr als jetzt irgendwie das einfach nur abzuschneiden. Und das ist so der Ansatz, dass wir sagen, okay, wie können wir dann diese Jeans als Ressource benutzen? Wie können wir die Farben, die Strukturen wieder so kombinieren, dass sie eben plötzlich äh, eigentlich eine neue Geschichte erzählen, ein neues, hochwertiges Produkt werden und ähm, einen klar also
0: einen cleanen Look letztendlich haben und nicht nach abgecycelt aussehen. Ja, und dabei auch wirklich sehr stylisch. Die sind sehr, sehr stylisch. <lacht> also, das ist schön, <lacht> finde ich jedenfalls. Das ist, ähm, ja. Ähm, ja. Ähm, okay, und also, als ihr angefangen habt, habt ihr beide noch gearbeitet. Ne? Mhm. Ja. Wie war der Anfang? Also, ich meine, Stressig wahrscheinlich, nicht? oder? <lacht> nee, stressig gar nicht. Also sehr viel Leidenschaft dabei. Also wir
1: hatten immer einen Tag, wo wir uns getroffen haben in der Woche, immer freitags und haben dann uns zusammengesetzt bei Hanna im Wohnzimmer und haben dann Jeans zerschnitten, also gewaschen, zerschnitten. Das haben wir alles bei ihr dann erstmal immer gemacht und haben dann äh, diese Yogamattentaschen erstmal. Weekender kam dann auch relativ schnell dazu, ähm, Teilweise haben wir die genäht, teilweise haben wir dann aber auch schon gemerkt, boah, das schafft man alles gar nicht nur an einem Tag, wie soll man das denn bitte machen? Äh, haben dann äh, teilweise die Taschen eben auch abgegeben zum Nähen ähm, und dann fing das so langsam an. Also es war dann wirklich immer so dieses dieser eine Tag in der Woche, wo wir uns total aufgefreut haben, zusammenzuarbeiten. Wir haben dann gemerkt, okay, das stößt irgendwie auf äh, also Interesse, ähm, ja, wir brauchen vielleicht auch irgendwie dann mal einfach ein Logo, lass uns mal ein Logo überlegen, einen Namen überlegen. Ähm, nach verschiedensten Überlegungen von Hermes und Bauer, äh, also unsere Nachnamen quasi, äh, sind wir dann bei Zaino gelandet ähm, und haben dieses, wir haben halt die Grafik und dann alles selber zusammen, also zusammengebaut und äh, uns überlegt, die Bildsprache äh, kam alles so ein bisschen eher organisch zusammen. Also dadurch, dass Hanna viel Grafik gemacht hat, ich viel Bild, äh, mit Bildern mich beschäftigt habe, ja, kam das so zusammen und hat dann gut funktioniert. Und dann wurde dieser Instagram-Account, das war so die erste Sache, die wir gestartet haben, sage ich mal, werbemäßig ähm, und es wurde dann immer größer und dann haben wir gemerkt, okay, es ist so... Wir müssen uns jetzt auch Urlaub nehmen von unseren Jobs, damit wir hier dran arbeiten können. Das ist ganz schön heftig auch. Also natürlich ist es auch vor allen Dingen, weil wir es gerne machen, aber dann war irgendwann ein Punkt, dass wir gesagt haben, das müssen wir jetzt uns noch mal genau überlegen, was das jetzt eigentlich ist, was es werden soll, was es werden kann. und dann haben wir uns irgendwann entschieden letztes Jahr, dass wir uns hauptberuflich selbstständig machen wollen. Und das war, ähm, ja, dann das war eine Entscheidung, die wir beide so aus dem, nicht nur aus dem Bauch, natürlich auch irgendwie so aus den gegebenen Umständen. Äh, und nach einer Woche viel darüber reden, was ist denn auch eigentlich unser Wunsch damit. Äh, also wenn man zu zweit arbeitet, muss man natürlich mal gucken, was will der andere überhaupt. Und ja, dann war aber dieser Plan, äh, dass wir uns hauptberuflich selbstständig machen. Das haben wir dann gemacht. Äh, ähm, ja, das war jetzt wieder lange jetzt ungefähr genau ein Jahr, dass wir aufgehört haben zu arbeiten, also letztes Jahr Oktober. Äh, dann fing aber erstmal auch an, so dieses ganze Businessplan Thema, was wir natürlich schon auch immer auf dem Schirm hatten, aber so konkret einen Businessplan zu machen, ist immer noch mal was anderes, als äh, darüber nur so zu reden und zu denken und so. Und ja, mit allen möglichen
0: Sachen von Gründerzuschuss und so weiter. Dass wir. Und ja, ähm Woher kamen denn eigentlich die Leute, die die Taschen gekauft haben? Also wenn ihr erst vor kurzem sozusagen, sag ich mal, oder erst mit der Selbstständigkeit quasi ins Instagram-Leben reingegangen seid, ihr keine großartige mhm. Werbung hattet, hat sich rumgesprochen. Ja irgendwie, ja, irgendwie
1: hat sich rumgesprochen. Wir hatten aber auch das Glück, dass... Ähm, also ich weiß nicht, wie Blogger auf uns gekommen sind, aber es war von Anfang an so, dass... Ähm, wir vielleicht auch Hashtags benutzt haben oder sowas, die gesehen wurden. Geglückt haben. Ähm, Auch mit dieser Verknüpfung mit der Yoga-Szene äh, war, glaube ich, auch hilfreich. Ähm, wir haben dann am, also sehr viele Anfragen bekommen ähm, äh, dass, von, von Bloggern, die halt einfach eine, doch eine relativ große Reichweite haben. Das war total Glück. Also einerseits, also vor allen Dingen von Bloggern, die hier in Berlin ähm, sitzen und die uns irgendwie, die sich, ja, die sich auch in dieser nachhaltigen Szene bewegen und davon mitbekommen haben und dachten, boah, cool, das will ich unterstützen. Und das war dann so, womit wir letztendlich auch gewachsen sind, glaube ich, und ähm, wo wir eine größere Reichweite bekommen haben. Und dann dieser Step, dass wir überlegt haben, okay, wir machen Online-Shop, das war so ein bisschen halbherzig, weil wir dachten, na ja Online-Shop, ich meine, wer kauft denn Karte im Online-Shop und so? Aber das ist unser größter Verkaufsweg ähm, im Moment. Also wir haben nicht viele Läden, äh, eigentlich bis jetzt nur zwei, wo wir verkaufen. Aber, äh, das, und das hier in Berlin. Und das ist natürlich ein Punkt, wo wir eigentlich auch größer werden wollen, aber auch immer wieder gucken müssen, wie schaffen wir denn diese Skalierung überhaupt
0: in unserem kleinen Rahmen. Woher kam denn der Mut? Also wie, war, wie hat denn das Umfeld so reagiert, Wann, als ihr gesagt habt, ja, wir machen uns jetzt selbstständig, gab es da, waren alle positiv? Oder ähm,
1: wie war das so? Ja, also der Mut kam dadurch, dass wir uns einfach leidenschaftlich mit diesem Thema beschäftigt haben. Der Mut kam auch dadurch, dass wir gemerkt haben, dass wir Taschen verkaufen, dass Leute daran interessiert sind. Wenn jetzt niemand gesagt hätte, äh, finde ich super, und alle hätten nur gesagt so, hey, was macht ihr da? Sorry. Ich glaube dann sich das zu überlegen, dass man sich selbstständig macht, wäre bestimmt noch mal eine größere Herausforderung gewesen, was auch nicht, also es das heißt ja auch nicht, dass es schlecht ist, wenn Leute erstmal skeptisch sind, aber, ähm, ja, das war eben gar nicht der Fall und darauf entstand natürlich dann auch zu sagen, okay, dieser, wir haben irgendwie wir sehen das Potenzial da drin. Und ähm, zudem war dann auch einfach der Punkt, dass wir gesagt haben, wenn wir uns als Designer, als Modedesigner irgendwie begreifen wollen ähm, oder auch uns einsetzen wollen, dann ist es eben dieses nachhaltige Konzept, was wir äh, wichtig finden. Und ähm, ja, also dadurch, dadurch, dass es so organisch sich entwickelt hat und wir uns natürlich auch immer überlegt haben, wie können wir denn jetzt, von was leben wir denn jetzt, auch wirklich finanziell, ganz, ganz abgesehen von diesem ganzen Designprozess, wovon leben wir, ähm, glaube ich, pff, ähm, haben wir versucht, uns immer so einfach einen, einen guten Fahrplan zu machen und zu gucken, was funktioniert, was gibt es für Möglichkeiten der Unterstützung. Ähm, weil wir eben nicht jetzt beide solche sag ich mal Luftikus-mäßig ähm, Träumer sind und sagen, ja, irgendwie wird das schon. Es kann natürlich funktionieren, aber es ist viel riskanter und wir sind auch nicht so die Typen dafür. Und unsere Eltern waren... Ja, die konnten das, glaube ich, jetzt nicht so, also, die, die sind selber auch mit der Selbstständigkeit größtenteils vertraut, aber in anderen Bereichen, und da läuft es ganz anders, und dieses ganze Social Media und so ist für den so, die sowieso ein blauer, Schwar, schwarzes Feld, sagt man, glaube ich, oder so, also irgendwie schwarzer Fleck. Ja, genau. ähm, äh, Und, aber die fanden das auch, Interessant und spannend und ja, ich glaube, ein bisschen Schiss von deren Seiten irgendwie auch, aber auch volle Unterstützung, weil sie gemerkt wow. haben, ähm, gut, äh, wir waren dann auch im Fernsehen mal und so, das schlägt ganz andere Wellen und plötzlich, wenn man dann da irgendwie bei ARD-Buffet sitzt und so und dann da <lacht> im ARD gezeigt ge ge wird, dann ähm, kommt das bei den Eltern auch nochmal anders an. Denken, ja. Ah, okay, krass, das ist ja... Oh, äh interessieren sich ja relativ viele Menschen anscheinend für so. Oh.
0: Ähm, genau. Ja, toll. Das hört sich ja. wirklich gut an. Ja. <lacht> also es heißt, gab, äh, also wie man jetzt so zuhört, hört sich nicht zumindest so an, als wären da viele Stolpersteine in, auf eurem Weg gewesen, wo ihr so Momente hattet, wie so, oh nee, ey, es war alles ein Fehler, das ist sein lassen. Sondern es fühlt sich so an, auch wenn ich jetzt hier bin, vom hm. Gefühl, dass es so wie du sagst, es wächst halt organisch und es, es gibt nicht so, so, oder gab es den Moment, dass das, wir, uns, dass ihr da gesessen habt und gedacht habt, oh nee, oh, es ist alles zu viel oder mm. keine Ahnung, war war nee, also es gab jetzt nicht den Moment,
1: dass wir alles in Frage stellen, aber es, also wir haben, wir sind jetzt noch super jung und es ist auch auf gar keinen Fall bis jetzt gesagt, dass wir uns dass es so weit und so groß wird, dass wir uns da finanziell von halten können. Das müssen wir einfach irgendwie gucken, wie läuft sowas. Und je weiter wir uns ja natürlich auch weiter also so weiterentwickeln, vernetzen, kommen auch neue Ideen dazu und das war uns von Anfang an bewusst, dass wir manchmal dachten, okay, wir starten jetzt mit diesem Konzept von dem Upcycling. Aber vielleicht ist da ja doch auch noch viel mehr. Und wir merken jetzt gerade eigentlich so, auch nach dem, wir hatten jetzt gerade ein Crowdfunding, eine Kampagne, die war erfolgreich, was natürlich richtig super ist, weil wir jetzt weil das schon nochmal ein großer Schritt irgendwie auch weiter ist. Aber gleichzeitig kam damit auch nochmal der Punkt, okay, was ist jetzt eigentlich, was wollen wir eigentlich wirklich? Und dann kommen wir schon auch immer wieder so auf diese Vision zurück und sagen, okay, wenn unsere Vision eine, eine, die nachhaltige Modeindustrie ist oder ein größeres Bewusstsein bei den Menschen zu erreichen, vielleicht ist nicht unbedingt das, was wir jetzt machen, in diesem Konzept, in diesem Format, das der richtige Weg. Also es hat schon, also es hat gut angefangen. Wir haben super viel damit gelernt, aber wir haben auch gemerkt, so vielleicht reicht uns das selber noch gar nicht. Und vielleicht ist der Weg ähm dieser Produktion, weil es natürlich auch immer diese Frage, okay, wir sind für eine nachhaltige Modeindustrie, dann kommt irgendwann der, der Punkt des Konsums dazu, dann fragt man sich, hey, warum produzieren wir denn überhaupt? Klar, dieses Konsumthema ist dann nochmal ein ganz großes Feld, das versuche ich jetzt nicht reinzugehen, weil das macht sehr viel auf, aber ähm, was kann man denn vielleicht noch mehr tun, um die Menschen mehr zu erreichen? Und meiner man, wir produzieren Sachen und natürlich erreichen wir damit Menschen und ich glaube, wir haben auch schon sehr viele Menschen damit irgendwie zum, An, also angeregt, ähm, auf jeden Fall, aber ähm, es ist noch nicht so, glaube ich, das letzte Wort gesprochen, dass Seino jetzt einfach so bleibt, wie es ist, sondern dass es voll in so einem, in so einem Prozess ist, in einer Entwicklung ist und Hanna und ich sind beide sehr offen, glaube ich, dafür, wie es weitergehen kann und ähm, ja, haben Ideen über Ideen und müssen halt so ein bisschen auch gucken, ja, was ist jetzt der Weg und wo setzen wir an, wo läuft es
0: weiter, genau, also es ist sehr spannend trotzdem. Bietet ihr eigentlich auch so, also ich weiß, dass ihr in der, im Crowdfunding angeboten habt, einen Workshop? Ja, das machen wir. Ähm, und bietet ihr das regelmäßiger an oder war das jetzt nur im Rahmen der Crowdfunding-Kampagne?
1: Ähm, also wir haben das tatsächlich auch schon häufiger mal gemacht. Ähm, das Problem ist wirklich, dass es, sage ich mal, der, der Aufwand, der für uns entsteht und die Kosten, die für uns aber eigentlich entstehen, das ist bisschen schwierig. Und ähm, wir machen das eigentlich super gerne, aber... Ähm, wir haben gemerkt, dass, also wir waren, haben häufig eher so Vorträge aufgehalten äh, in, in Unis, äh, und, oder, ja, also verschiedenen Orten, und haben gemerkt, dass das eigentlich vielleicht sogar ein besserer Weg ist. Man kann Vor Vorträge ja auch äh, so gestalten, dass man, ähm, Sag ich mal, praktisch was macht. Das heißt nicht unbedingt nähen. Und nähen ist mal sehr aufwendig und man kann mit nur, wenn man jetzt so zweit ist und bei unserem Studio, wo wir drei Maschinen haben, vielleicht wenn man noch andere dazu holt vier, fünf. Aber es ist total eingeschränkt und das ist eine, Einerseits finde ich, also es kommt kommt so ein bisschen darauf an. Ein Bekannter von uns, der hat so drei. Äh, wie heißt das, so, so drei Punkte, die erfüllt werden müssen äh, für einen Job. Und zwei, also zwei davon müssen immer erfüllt sein. Und das ist einmal Spaß, es muss Spaß bringen, es muss Geld bringen oder es muss äh, für die Firma gut sein. Und wenn zwei davon erfüllt sind, ist es schon immer, also ist es eigentlich, dann macht man den Job. Wenn man sagt, okay, das ist jetzt ein Job, der äh, bringt eigentlich nur Spaß, und vielleicht bringt es auch der Firma irgendwie was, aber es bringt eigentlich nicht so viel Geld, ist es trotzdem gut, weil es mir auch was bringt, weil ich daran Freude habe. Aber manchmal braucht man auch einfach Jobs, wo man Geld bekommt, weil sonst kann man auch das, was man eigentlich machen will, nicht machen. Das heißt, man muss es immer wieder ähm, erwägen, was, ähm, ja, wie ist der Aufwand, wie können wir es einbringen? Und ähm, ja, das ist,
0: glaube ich, so eine ganz gute Erklärung dafür. Ja. verständlich. <lacht> ja. Und ähm Jetzt hast du ja gerade so, so tolle Tipps gesagt. Hast du auch Tipps oder Ratschläge oder nennen wir es so äh, für Leute, die sagen, ja, ich will irgendwie nachhaltig leben oder zumindest damit anfangen, mhm. ähm, wie sie starten sollen? Oder ich würde sagen,
1: also jeder hat wahrscheinlich so ein Thema, mit dem er da irgendwie für die, für das er sich mehr interessiert als für andere. Also manche steigen über die Mode ein, ähm, weil sie merken, boah, nee, ich will nicht mehr so viel haben oder ich will besser. Also was heißt besser? Aber ich will wissen, woher meine Kleidung kommt und will nicht, äh, dass Leute darunter leiden, die Natur darunter leidet. Andere wiederum kommen über ihren eigenen Körper, meinetwegen jetzt typisches Beispiel Yoga, dass man erstmal überhaupt achtsam mit sich umgeht, zu so einem nachhaltigeren Denken, dann wieder ums Essen. dann Also es gibt total viele Punkte, wo man einsteigen kann. Und ich will überhaupt nicht sagen, dass der Weg über die nachhaltige Mode der Weg ist, sondern jeder muss ein bisschen gucken, was ist für ihn eigentlich interessant. Will ich zum Beispiel einfach, meine Challenge für 2019 ist, ich will plastikfrei leben oder so gut wie plastikfrei leben. Und in meinem Haushalt will ich eben die Sachen irgendwie, die Haushaltsputzsachen und meine Kosmetik selber herstellen. Das ist ja schon mal ein also das ist ein Riesenfeld oh. äh, ähm, und da kann man ja auch erstmal anfangen, okay, es soll jetzt erstmal nur meine Hautcreme will ich selber machen und so weiter und dann kommt man, merkt man, glaube ich relativ schnell, kommt man von einem zum anderen Punkt, das merkt man, ja naja, gut, wenn ich jetzt meine Hautcreme hier schon so selber easy herstellen kann dann kann ich ja wahrscheinlich sogar auch mein Shampoo irgendwie nicht mehr in der Plastik und so weiter und so fort und dann wächst es so weiter ähm, oder eben beim angefangen? Essen ähm, Ja, ich habe tatsächlich über die Mode angefangen ja. Ähm, und jetzt diese ganzen äh, Punkte, wie jetzt zum Beispiel plastikfrei leben, also äh, ich bin definitiv noch nicht komplett plastikfrei, noch, äh, aber das ist zum Beispiel auch meine Challenge für, Challenge für 2000. Ich mache mir selten gute Vorsätze, aber ich würde sagen, das ist so für 2019 <lacht> mein Ziel. Ähm, und ähm, ja, das war auf jeden Fall so dieser, also ich habe schon aus der Kindheit, glaube ich, viele Sachen, wo, die ich irgendwie automatisch nachhaltig äh, meinetwegen äh, mache, dass ich jetzt irgendwie meine Sachen zum Beispiel eher versuche, nochmal neu zu gestalten oder secondhand kaufe, oder solche Sachen. Das sind ja auch schon nachhaltige äh, 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 Motive Bedingt, irgendwie, ja. die häufig gar nicht erstmal so in diesem Nachhaltigkeitskontext vielleicht gesehen werden. So, boah, ja geil, ich kaufe mir coole Secondhand-Sachen. Ja, ist schon auch irgendwie, auch wenn du mal nicht drüber nachdenkst, erstmal ist es auch ein nachhaltiges Konzept. Ja, auf jeden ja. Fall. Und, ähm, die gibt es ja schon, die Sachen. Und und genau. Die, ja, Aber also. das ist ja häufig auch ein Style-Faktor. Also, ich meine, viele gehen in Second-Hand-Laden, weil sie es einfach cool finden und nicht, weil sie sagen, oh, ich will jetzt irgendwie Second-Hand-Sachen, weil ich will nicht neue Sachen und so. Äh, ist ja auch nicht schlecht, der Weg. Aber es wäre halt natürlich gut, wenn dann plötzlich irgendwann so ein, so ein Moment kommt, wo man denkt: ach so, warum? Das ist ja eigentlich ganz gut gut, dass ich vielleicht gar nicht neue Sachen kaufe oder was ist denn eigentlich mit dieser ganzen Modeproduktion und so gibt es immer wieder bei jedem, glaube ich, so einen Punkt, wo sich irgendwie sowas sowas Klick macht und das kann auch erstmal ganz klein sein und ein kleiner Einstieg, dass man denkt, ah ja, äh, muss, ich kann ja ich auch meine Plastikflasche muss ich ja gar nicht mit mir rumtragen oder ständig PET-Flaschen oder was weiß ich. also PET kann man ja sogar noch recyceln, aber irgendwelche ich kann meine Glasflasche nehmen oder ich, in, was weiß ich, ich nehme meinen Becher, Kaffeebecher immer mit oder so, damit da nicht diese ganzen Pappbecher und so weiter. Es sind so viele kleine Kleinigkeiten, also ja, ich glaube. Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Ähm, du hast ja eben schon auch äh, über eure Vision so gesprochen. Ich weiß jetzt nicht genau, kannst du, hast du... Etwas, was du noch so direkt... Also wie lautet eure Vision genau? Hast du sie? Also, du sie ja, also diese,
1: es ist natürlich... Eigentlich ist die Vision, dass dass, dass wir sagen, wir, wir wollen eine Modeindustrie, die sich verändert. Das ist Also die vor allen Dingen eben in diesem nachhaltigen Bereich sich verändert. Dass es mh, Stoffe gibt, die... Ähm, die so recycelbar sind, äh, dass sie wieder in zirkulären Kreislauf kommen. Das vielleicht eben dieses Upcycling-Thema, das wird wahrscheinlich immer irgendwie da sein, aber vielleicht, dass es einfach gar nicht mehr upcycling geben muss. Vielleicht könnte so eine Vision sein. Ähm, weil das, was wir ja machen, dieses Upcycling, ist ja für den Moment erstmal auch gut. So, Wir haben super viele Textilien und sagen, okay, man kann daraus auch noch andere Sachen machen. Aber letztendlich geht es eigentlich uns eher auch darum, um diese Botschaft, macht euch mal Gedanken über eure, euren Konsum oder macht euch mal Gedanken, warum gibt es denn so viele Klamotten und so weiter. Und wenn es irgendwann äh, äh, meinetwegen eben nicht mehr dieses Upcycling gibt, sondern wir haben alle Stoffe, die wieder in den, äh, in den ähm, Kreislauf eingefügt werden können. Ja, das wäre das ja. würde ich sagen, ist so eine Vision, wo ich denke, boah, das wäre großartig, wenn einfach jeder, jeder ähm, Stoffproduzent quasi wie so eine Art ähm, Code hätte und dann wüsste man ganz genau, okay, diese Hose ist aus diesen äh, Zutaten ähm, Materialien <lacht> ja. hergestellt worden, wir können sie so und so wiederverwerten. Ja, ja. Das wäre natürlich das ist so. Das ist eine Vision, würde ja. ich sagen. Da ist natürlich noch ein <lacht> ziemlich weiter Weg hin. Aber ähm,
0: deswegen ist es ja auch eine Vision. Genau. So. Genau. Das ist so. Ja. Ja. Und ähm, gibt es einen Moment bisher in eurer gemeinsamen Laufbahn, wo du jetzt sagen würdest, da sind wir richtig krass stolz drauf? Da haben wir irgendwie ist was passiert? Es, ähm, also ich würde
1: sagen, dass wir beide äh, richtig krass stolz darauf sind, dass wir das gemacht haben überhaupt. Dass wir diesen Schritt gegangen sind und sagen, okay, wir trauen uns das jetzt. Ähm, wir wollen zusammenarbeiten, wir wollen diesen Schritt, diese Selbstständigkeit machen. Ähm, ja, und eigentlich diesen Schritt, dass wir das gemacht haben. Ich glaube, das ist für mich auch immer noch, obwohl ich natürlich nicht weiß, wie geht es jetzt weiter, äh, wo, ich, äh, in, wo bin ich in einem Jahr, kann auch wieder ganz anders sein, vielleicht bin ich auch wieder angestellt. Egal, ähm, aber das war auf jeden Fall. Ich habe also so, wir haben so viel darüber gelernt. Wir haben super viel über uns gelernt. Wir haben super viel über unsere Zusammenarbeit gelernt. Haben gemerkt, okay, wir wollen richtig gerne weiter zusammenarbeiten. Und das ist schon so viel wert, auch wenn sich das Konzept ändert oder wenn sich dieser Weg weiter ändert, ist das, glaube ich, somit das Wichtigste, wo ich sage, cool, dass ich das gemacht habe. Also, schön, ja, das ist wirklich
0: schön. <lacht> <lacht> um, und gibt es noch was, was die Hörer? tun können für euch oder für uns? Oder ja, <lacht> irgendwie ähm, wo du sagst, oh, wenn jetzt jemand das hört und Lust hat, ich weiß nicht was, der
1: also eigentlich ähm, es ist es natürlich, ich meine, bei uns geht es natürlich schon auch darum, dass unsere Taschen irgendwie gekauft werden, aber ähm, viel besser fände ich, wenn Hörer sich das anhören und dadurch Lust bekommen, überhaupt sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und sei es, dass sie auf unsere Internetseite gehen, und äh, sich da vielleicht inspirieren lassen oder uns eine Mail schicken und eine Frage stellen oder da über unsere Kontakte, weil wir haben ja auch äh, quasi Freunde verlinkt bei uns auf der Seite ähm, und zu, um zu gucken, ähm, was gibt es denn noch so? Was gibt's für, was gibt es überhaupt für Konzepte in der Modeindustrie und so weiter und so fort. Also oder sich dann mal zu engagieren in seinem eigenen Umfeld oder einen eigenen eine eigene Idee zu entwickeln. Also ich meine, letztendlich, glaube ich, geht es ähm, geht's immer wieder viel darum, um Kommunikation, um äh, neugierig sein auf Dinge, die man noch nicht kennt äh, und dass man ja, sich äh, da einfach versucht, dann weiterzubilden und auch gerne natürlich auch erstmal in seinem kleinen Kreis und da es mit den Kindern sich hinsetzen und irgendwie Kerzen gießen aus den alten Kerzenresten oder sowas. Also ich meine, das sind auch Kleinigkeiten, die dazu beitragen, so einen Nachhaltigkeitsgedanken zu fördern
0: oder so. Ja, darüber auf jeden Fall nachzudenken, das Bewusstsein ja. zu schärfen. Oder
1: weiß ich nicht, wenn Lehrer das hören oder Professoren, die dann, also wir sind super offen, wir gehen super häufig auf solche, ähm, ja, werden gerne eingeladen, wir reden gerne darüber, weil genau das, was ich gerade auch gesagt habe, eben sehr wichtig ist und ähm, über diese Message eigentlich zu sprechen oder dieses Thema. Und äh, dafür sind wir auch voll offen. Also ja. äh, wenn jemand Interesse
0: also, hat, würde ich <lacht> sagen, wenn es jetzt jemand hört, dann bitte <lacht> genau. meldet euch. Ich werde natürlich eure Seite und Co. <lacht> in den Show Notes verlinken. Ja. Ähm, und äh, ja, freue mich jetzt über das äh, tolle, inspirierende Gespräch hier <lacht> Gerne. und wünsche euch beiden, also dir und Hannah, für seine und mit seine, auf welchen Weg auch immer, ja. äh, dann noch ganz viel Erfolg. Dankeschön. Das war das tolle Gespräch mit Julia von Seino. Ich freue mich, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und ich freue mich über eine 5 sterne bewertung auf iTunes und natürlich auch, wenn du den Stand-Up-Now-Podcast abonnierst, damit immer mehr Leute inspiriert werden. Gerne kannst du mir auf meinem Instagram-Account standupnow-podcast deine Gedanken zu dieser Folge mitteilen. Schön, dass du dabei geblieben bist. Bis zum nächsten Mal bei Stand-Up-Now, deine Eva.